1: На часах 7 часов 46 минут вы слушаете радио Комсомольская правда 96,6 FM, это утреннее шоу Пермь первое, просыпаемся и пробуждаемся вместе с вами мы, ведущие Надя Трубина
2: и Дмитрий Гаврилов, всем доброе утро, всем хорошего дня и мы уже готовы, заряженные, мы готовы говорить с вами на все интересующие и самые животрепещущие темы и вот одна из этих тем, конечно же, тема о быстрых кредитах, вы Выяснилось, что пермики стали реже брать микрозаймы на перекредитование. Спрос на них упал до минимального значения с 2020 года. Значит ли это, что люди стали жить лучше? И опасны ли вообще микрозаймы? Узнаем у финансиста Эдуарда Матвеева. Эдуард, с
1: нами на прямой связи. Эдуард, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Эдуард, э, что значит вот эта аналитика, вот эта статистика, Люди, правда, стали жить лучше или дело все-таки в ограничениях для заемщиков?
0: Ну, честно говоря, впечатление такое, что есть целый комплекс факторов, как вот говорят, да. И основное все-таки то, что вот если посмотреть, э, ту статистику, которую показывают, знаете, взята вот как раз за 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й. И мы помним, что последние годы – это годы таких как-то испытаний для россиян, ну, в том числе, да, прежде всего. Когда у нас все время меняется ситуация в стране, у нас все время меняются процентные ставки. То они у нас были там, почти под там, 20%, то они падали до 6%, потом вырос, выросли недавно до 18%. И люди понимают, что, видимо, происходит что-то экстраординарное, и и статистика Банка России и многих других исследователей показывает, что люди перешли к так называемой сберегательные модели. Mm-hmm. То есть люди стали больше сберегать, люди как бы вот жизнь заставила стать более финансово грамотными, скажем так. Mm-hmm. С другой стороны, действительно, вот этот вот отрасль Банк России в последнее время стал активно регулировать, то есть она такая была немножко черная дыра. И в этом смысле Банк России сделал так, что там и проценты уже не могут быть любые, да, и штрафы не могут быть любые. И на фоне, видимо, также так роста таких вот процентных ставок периодически, и сами микрофинансовые организации стали немножко как бы ужесточать требования к э, заемщикам, тем, кто к ним приходит, ну и, соответственно, и заемщики, видимо, там пару раз придя и поняв, что ему просто так в любом случае не дадут, особенно тем, кто уже брал. Угу. Э, ну, видимо, ищут какие-то другие варианты.
1: А вот все-таки хотим выяснить, касаемо микрокредитных организаций, микрофинансовых, вообще, насколько опасно брать там займ э, и... Что нужно знать каждому человеку, когда он идет в такую организацию брать деньги в долг?
0: Видите, в любом случае, когда вы берете деньги в долг, вы берете в долг у своего будущего. То есть вы не хотите ждать, вам нужны деньги сейчас. И в этом смысле есть два варианта. Первый – это вы ленивый человек, скажем, да. И второе – это действительно вам деньги нужны срочно. Ну, Условно говоря, не дай бог никому на операцию, да, например, которую вы не можете ждать месяц, два, три, год, четыре и так далее. Вот, но мы понимаем, что в микрофинансовых организациях проценты отличаются. То есть, если, допустим, банки вы возьмете сейчас, наверное, где-то под потребительский кредит под там 18-22 процента, то микрофинансовая организация это будет там. 3-4-5 3-4-5% в месяц. Угу. То есть, соответственно, у вас, судя по всему, должна быть очень сильная и очень срочная нужда в деньгах, и у вас больше нет никаких вариантов.
2: У-у-у-у-у-у.
0: Только, наверное, У-у-у-у-у. в этом случае, ну и то, как бы, видимо, ну, <с-2> <с-2> какими-то другими способами нужно это решать, потому что на самом деле вы отдадите обратно гораздо больше.
1: У-у-у-у. То есть опасность заключается лишь в том, что для тех людей, которые вовремя не возвращают деньги, только тогда может их настигнуть какая-то неприятность, коллектора и прочее. А если вовремя ты все выплачиваешь, то, в принципе, ну, можно и взять там.
0: Ну, видите, дело в том, что я думаю, что если вы все-таки вовремя выплачиваете, значит, у вас есть хорошие источники дохода. Mm-hmm и есть какое-то движение, ну, допустим, там по картам, то в этом случае вы и в банке возьмете. И банк вам с удовольствием даст кредит, и он все равно будет дешевле гораздо с точки зрения процентов. Или там вы можете оформить кредитную карту, которую там на каждом углу предлагают. То есть все-таки мы понимаем, что микрофинансовые организации, люди идут не потому, что им так удобно, да, что там, ах, по паспорту приду, возьму mm-hmm. быстрее, чем там в банке мучиться. То есть в этом смысле люди просто нигде уже не могут взять кредиты, больше никто нигде не дает. Mm-hmm. Поэтому вот такой вот крайний случай, когда люди идут там, ну,
1: mm-hmm.
0: в такие организации.
1: Ну вот а многие все-таки не разделяют два понятия микрозаймом и микрокредит. И вот мы с Надеждой попытались выяснить, в чем различие. Ну, поняли, что только в сумме выданного кредита. Так ли это, или есть еще какая-то разница между микрокредитом и микрозаймом? Или ну, вы видите, на самом деле, как, или...
0: что, как uh-huh. что называть, то есть сейчас, наверное, даже и на скидку не скажу, настолько эти понятия как бы звучат одинаково. Но по сути все-таки мы говорим, что микрозайм, наверное, это ми- микрокредит, да, это кредит небольшой, то есть, когда вы в сумму, uh-huh. или, там, в банке где-то вам дают действительно там быстро, то есть, допустим, у вас есть либо открытая кредитная карта, либо открытая кредитная линия, где вы быстро можете это сделать. Uh-huh. Да, ставка тоже будет, наверное, не 16, не 18, а ближе, наверное, может быть, двадцать 25, но все-таки не, там, не 5% в месяц Ну, либо в микрофинансовой организации тоже будет, скорее всего, небольшой, то есть uh-huh. э, у них же все-таки политика какая Да, они дают там только по паспорту, да, они особо у вас ничего не проверяют, но исходит из того, что там каждому выдали по чуть-чуть и большую часть все-таки вернули uh-huh. А остальное ну закроется процентами
1: большими. Но все-таки есть ли какой-то универсальный совет, как правильно перекредитовываться и как это лучше сделать, чтобы меньше последствий было и меньше денег приходилось за Ну,
0: отдавать? Дело в том, что все-таки, ну, помните, да, что рефинансирование, перекредитование было предложено нашими банками не так давно, и все-таки это делалось для того, чтобы, во-первых, все кредиты были в одном месте, угу. и, во-вторых, это делалось на фоне постепенного снижения процентной ставки. То есть вы взяли там, в одном банке там, под 20, в другом там, под 18, сейчас ставки упали до 15, и вам некий банк, там, третий, говорит, давайте мы вам дадим денег вот сразу вот, в общей сумме вы тем, тем с теми расплатитесь, а у нас будете платить и проценты меньше, и вроде как бы в одном меньше, в одном месте. Тогда, ну, действительно, это нормально. Ну, Но видите, сейчас, когда у нас ставки скачут, и, в общем-то, мы ждем, что э, в январе-феврале, вероятно, Банк России может еще раз ставку поднять, и будет, они угу. а не 16, восемнадцать или 18, 17, 18 угу. то получается, что вроде как вот, ну, большой еще вопрос. То есть, можете ли вы там что-то сейчас рефинансировать при угу. текущих ставках, или, наверное, пока, как минимум, нет.
1: Угу. Эдуард, спасибо большое. Наверное, все, у нас больше нет вопросов. Ответили, полностью раскрыли тему. Надежда.
2: Подробно очень нам все рассказали и помогли нам разобраться в каких-то вещах, которых мы не так хорошо понимаем, как вы, как эксперт. Эдуард, спасибо
1: большое. Желаем хорошего дня вам ну и прекрасного отдыха в предстоящие выходные.
2: Да, ну мы напоминаем напоминаем о том, что э, разговор у нас был с независимым финансовым экспертом Эдуардом Матвеевым. Говорили мы о том же, что такое микрозаймы э, и вообще в принципе разбирались, чем это отличается э, от кредитов. Да, да. просто кредитов. Э, Я думаю, подробно нам удалось разобраться э, и напоминаем о том, что если э, вы сталкивались э, вообще с микрозаймами э, или у вас есть какие-то советы, как э, да. не попасться на удочку или как, э, если уже вы все-таки взяли микрозаймы... ну и хочется
1: э, предупредить э, своих, как с
2: этим работать, да,
1: земляков, при... да, то номер телефона прямого эфира для вас
2: открыт и 6. Также можно написать нам всегда вайбере по номеру 8342-2075-96-6. Вот
1: для меня всегда это было что-то микрозаймы, микрокредиты. И вот эти вот ларьки, которые стоят в разных точках нашего города, они всегда вот пугающе выглядели. Ну, в силу того, что, знаешь, по телевидению в сюжетах новостных вечно показывают о том, что такие ну вот люди попадаются как раз, ну, когда не выплачивают, не выполняют договор
2: Подписаны да,
1: им. Да. И сколько угроз, сколько неприятных ситуаций происходит, если вот они не выплачивают всегда, деньги вовремя.
2: Да, и всегда, как бы, такое ощущение, что люди, которые там работают, у меня всегда было ощущение, что это люди все такие родом из 90-х, говорят, знаешь, да? так далее. Нет, там то сидят есть, миленькие девушки. Да, с а, потом в вы, а потом выходит, да, если ты вдруг что-то не вовремя отдал, то есть выходят вот эти вот люди, которые готовы угрозами всячески э, выбивать из себя долг. Э, и как раз-таки ну это не всегда хорошо заканчивалось. Были какие-то ведь истории различные, э, которые заканчивались не очень хорошо. Поэтому, собственно, с коллекторами-то и стали угу. какие-то э, меры э, принимать. Э, и я вообще помню, что мне с детства всегда родители говорили, что вот эти все ларьки, как ты говоришь, надо обходить стороной. И мне кажется, из-за этого еще нам кажется, что это что-то такое страшное, потому что всегда родители говорили, вот никогда ни у кого ничего не бери, никогда никуда не заходи, только если это что-то государственный какой-то банк, и то нужно сначала посоветоваться. Вот, поэтому мне кажется, что нужно быть осторожнее, и мне почему-то кажется, что родители наши были правы
1: прямо сейчас прерываемся на короткую рекламную паузу и блок федеральных новостей от наших коллег из Москвы, а сразу после вернемся. первое утро на радио
0: Комсомольская правда.